0: 也是在这里祝福大家。时间过得很快，那么又的一年到了。还想首先祝大家给大家拜个早年，祝大家在新的一年里身体健康，万事如意，学佛最近时间非常快，又一个春节，所以我们要学会珍惜时间。珍惜缘分，学佛之后懂得缘来的很快，去的也很快，所以缘来缘去，大家想一想，有多少个家庭破裂，有多少个亲人离开了我们，因为生了各种各样的病，所以。要珍惜现在拥有的姻缘，好好的善待他们。可能某一天，我们周围的人就没有了；可能某一天，我们身边的很多的缘分就走了。所以缘来缘去，人就是原来如此。世界上一切无常。我们要懂因果，知因缘，我们才能知足常乐，学佛法消业障，才能去除烦恼，才能得到解脱。感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，还有龙天护法，感恩来自中国。新加坡、马来西亚、新西兰、日本、香港、印尼、墨尔本、布里斯本、赫斯黄金海岸和全世界各地的博友及我们悉尼的博友们，护持佛法，功德无量。在二零一五年，联合国世界卫生组织认为，二零一五年是治疗精神疾病的一个年。也就是说，在这个世界上，有太多的人得了忧郁症，得了恐惧症，得了自闭症，还有痴呆症，造成了每年。将近有一百万人死亡自杀，所以一个人活在世界上绝对不能想不通，因为想不通，你就会忧愁，忧愁之后你就会恨，恨了之后就会造成了我们心里的极度的不平衡，所以。一种赌博的生活方式，让我们活在这个世界上，觉得天天恐怖和恐惧，贪婪的思维，不满足的心态，每天活在嗔恨当中。例如，在沈阳有一个老婆婆，她去坐公共汽车，一个年轻人就是不让她坐。这个老婆婆跟他争了几句，然后你们知道现在青年人讲话非常厉害，伶牙俐齿，把老婆婆讲的气的当时血压升高，憋不住打了他两个耳光，最后老婆婆自己气死在公交车上。想一想，生气就是这么走人的，在黄金海岸。有一个华人的媳妇，她有严重的忧郁症，她婆媳关系不和，婆婆每天的骂她，她认为自己活在地狱里一样，婆婆天天骂她，她天天的难过，趁婆婆洗澡，有一天她就把婆婆砍了三十二刀，想一想，现在人的生活。环境、生理疾病有百分之八十是心理产生的，所以人的身体不好基本上都是心理不好产生的。佛法让我们破迷开悟，佛法让我们拥有不争不斗的心理素质，所以是培养人类良好性格的开始。希望我们每一个人都不要去跟别人争，不要去跟别人斗，因为一争斗，你就会难过，就会伤心。希望大家要保持身心的平衡，能够让自己的心能够平安，能够让自己的意念能够平和，才能会让家庭没有矛盾，社会稳定。希望大家好好学佛。著名歌星姚贝娜，她因为患了乳腺癌复发，只有三十三岁就离开了我们。她拥有的钱财和名利都比我们多。但是留不住一个年轻人
1: 。我们有一位同
0: 修患的跟他一样的毛病，也是乳腺癌，最后动过手术，因为又复发了，跟他一样。最后他碰到了心灵法门，他念经许愿放生，神奇般的。癌细胞全部的消失，他活在现在，也是三十二岁。所以，一个人没有碰到，可能就失去了；一个人碰到了，可能就拥有了。台长希望学佛人能够心中有个寄托呀，因为我们会有菩萨保佑我们的。菩萨不会忘记我们，我们人就会有希望，因为我们身体好了，精神才会好，身体才会更好，是因为你的精神开始好了。信佛人，我们是真心的求佛，观世音菩萨和地藏王菩萨都有过誓愿。地藏王菩萨说。地狱不空，誓不成佛。观世音菩萨说：“有求必应。”希望我们好好的求观世音菩萨保佑我们一生平安。台长告诉大家，澳洲人平均干一份工作的时间。你们知道多长吗？只有三年半，因为澳洲人平均一生换会换十七个工作，澳洲的女性比男性要多出十几万人，所以澳洲平均女性比男性的寿命要长很多，所以五十年代在全澳洲。有八千人超过一百岁，而在去年只有两千六百人超过一百岁。而且经过统计，澳洲的长寿人百分之八十的全部都在农村，所以我们懂得，因为在农村。他们没有太多像城市里的人的压力，又没有想很多的事情。学佛要学会思维简单，吃的简单一点，我们行为简单一点，活的才不会太累。要想活得长寿，我们就要好好学佛，把自己这颗心变得简单一点。对人真诚一点，人才能活得长一点。台长在新年里告诉大家几个重要的信息：二零一五年过后，新年过后，请大家记住，多念消灾吉祥神咒。不会念背不出大悲咒的人，最好每天出门念三遍消灾吉祥神咒。如果会念大悲咒的，加上一遍大悲咒，保你平安出去，平安回来。大家想一想，在 h p o 有一个老妈妈坐在家里。突然之间，一辆车就撞进了他家，把他就撞死了。人在家中祸福旦夕，也不知道。所以希望大家要懂得，今年还有一个世界的经济走向越来越差，所以不要做太大的投资，这样对你非常不好。还有在家里要注意火烛小心。整个的北面不是太好，尤其要注意火。台长告诉大家，还有最严重的就是癌症，所以希望大家一定要记住，内脏的癌症在今年会越来越多。如果你的肠胃经常不舒服，如果你的肝部和你的胃部经常的难过，你一定要注意了，可能。会影响你的癌症。台长告诉大家，学佛人有时候真的很有悟性，但是不学佛的人有时候活在世界上，为一句话就会不开心，为一个事情就会想不通。有时候，有时候一句话会把你气得半死。台长上次听了一个相声。他是这么说的：有一个热心人捡到看到一个前面一个老妈妈的钥匙掉了，他呢捡到了这个钥匙之后呢，他的国语是南方人，不是太好，他就冲过去拉了老妈妈，冲着老妈妈说，很着急的说：“老妈妈，你钥匙掉了。”其实呢，就是说你的钥匙掉。了。这老妈妈呢一听呢，脸色铁青啊，马上气得不得了。你说什么？那个人还说老妈妈，你钥匙掉了。结果老妈妈不知道自己是钥匙掉了，说你去死吧
1: ，自
0: 己脚马上抽筋了。想一想，人间处处是烦恼，你不想烦恼就没有烦恼。如果你想生气，你一定马上就生气。所以想不烦，要不气；想不气，要学佛。学了佛，才知道人间的一切都是缘分。你生气来，我不气；气出病来，无人替。学佛的人才能理顺自己的气啊。记住，常常后悔的人是一个看不到将来的人，所以人不要活在常常的后悔当中，因为看不到将来，你才会后悔。也是一个后悔的人，不能理解别人的自私的人，因为很多人后悔就是我为什么当时怎么样，我为什么当时不怎么样。实际上，你不能够理解别人的感情。台长告诉你们，后悔只会给自己带来伤害，只会给自己增加更多的烦恼。要忘记别人的缺点，你记住他们的优点，你心中会充满着因为别人的优点带给你的快乐。记住，常常记住别人对你好，你会很快乐的。你不伤别人的人，一定不会伤自己。经常嘴巴一出口就伤别人，你一定会伤到自己的。伤害别人，更伤害的是自己。承认别人的优点，会让自己觉得温暖。盯住别人的缺点。会让你心中充满着烦恼。一句好话，有时候可以温暖人的一生；一句刻薄的话，有时候可以让别人记恨你一辈子，所以会葬送你很多的婚姻和家庭的感情。希望你们学佛人要懂得理智。非常重要，因为理智比你的意识要重要。很多人意识主导着你的心，认为我这个事情是对的，但是用良心想一想，就是理智，我不应该再伤害他，他很可怜的。排长这次在马来西亚开法会讲的一句话，一个教授给大学生上结果，这个教授拿出一张白纸，贴在黑板上，在上面拿笔点了一点黑的，问了一个同学 ：“Peter， 请你站起来，你看见了什么？”这个 Peter 就跟教授说：“教授，我看见了一点黑的。”结果，教授就问同学们：“你们都看见了什么？”同学们都异口同声地回答：“我们看见了一点黑的。”教授说：“你们为什么就看见这么一点黑的？这么一张白纸，你们为什么看不见？你们为什么老要盯住一个缺点呢？我们做人为什么要老盯住别人的缺点不放？一个太太做了一辈子的家务，对你这么好。”他有这么多的优点，你看不见，就是因为他有一个缺点，你就恨他，就骂他，盯住不放。所以要看看别人的优点，少看别人的缺点，你的心中才会越来越光明啊！所以，正确的思维要比感情更可靠。知道为别人的幸福而活着的人，一定是热爱生命的人。一个有慈悲心、能够帮助别人、救度众生的人，是一个开悟的人。所以，他一定是个活得非常幸福的人。佛陀当年在。王舍城安居，印度有一个叫王舍城，当年的释迦牟尼佛佛陀在那里安居。他呢，看到很多的比丘，就是和尚，有的很精进，有的呢就很懈怠。所以佛陀就跟他们讲了道。佛陀说：“我们王舍城啊，有四种的马，有四种马。”有一种马呢，只要看见一个鞭子的形状出来，还没碰到马，它马上就急速的前进。还有一种马呢，是鞭子刚刚碰到马的汗毛、细的毛，它就急速的往前进。第三种马是鞭打其身，就是鞭子打在这个马的身上。他疼痛之后，才急速的往前飞奔。第四种马是主人用铁锥刺身，痛彻入骨，他才惊醒，才拼命的往前跑。佛陀说：“你们人其实也分成四种人，有一种人。”他听见别人生病了，有人过世了，他的心生恐惧，知道生命无常，他奋发精进，以正见思维精进，这是第一种人。第二种人是看到别人生病死了，他才想起来恐惧心，可能我也会死。才精进的去修行。第三种人是看见自己亲人生病死了，他才痛感生命的无常，终于精进。还有第四种人，就是一定要等到自己生重病了、生癌症了，面对死亡的恐惧。才升起精进的修行之心，而以正见思维，比丘们，你们究竟要当哪一种人呢？结果，比丘个个要当第一和第二种人。感恩佛陀是人间伟大的导师，他让我们懂得了生命的真谛。我们要赶快觉醒。不要等到灾和难降临到我们的家庭和我们的身上，这时候才修心，那就晚了。人生是一个不断遇到问题，其实是一个不断解决问题的过程而已。所以，我们到人间只不过是一个过渡。只要你在人间，你和你的烦恼、和你的家庭、和你的问题就永远不会停止的。所以台长告诉你们：世间荣华富贵皆是空啊，因为带不走啊。人间红尘的情爱也是苦啊，讲一讲，爱到后来不就是个苦字吗？荣华富贵带不走，水中捞月一场空，一生努力夜随身啊！希望大家要懂得这些道理，我们才能真正的得到解脱，真正的才能放下自我，真正的才能求佛，才能真正的成为菩萨和佛呀！台长告诉你们，人的感情非常的复杂。我们有时候听了很多事情都会掉眼泪，其实人间真的很有感情的。很多夫妻平时你看不出他对他的好。有一对夫妻，一个老婆跟她老公两个人也是经常吵架，但是呢，有一天老公做了化验，上班没有空去。拿那个报告，叫他的老婆去拿，结果呢，老公呢，啊，老婆一看，老公得了癌症，老婆非常的难过，不愿意告诉他的先生。那么晚上睡觉了，他就假装在床上问他的先生：“他说，老公啊，如果我得了癌症，你会给我治吧，要花很多钱的、啊。”结果老公快睡着了，迷迷糊糊地说：“哎，别瞎说了，倾家荡产我也得帮你治这个病。”妻子说：“那如果你得了癌症怎么办？”老公说：“那就不要治，剩下你一个人挣钱也很不容易的。”想一想，人生就是个缘分，我们人跟人。不就是靠的缘分活在这个世界人的本性原来都是那么的善良，寻找本性的纯洁，你会发现失去的慈悲所以，我们心多纯洁一点，我们会发现我们的良心还是这么的好。小时候，我们的心是多么的善良，什么东西都给别人吃，都给别人用。我们很善良，对谁都是那么好。那个时候我们是长身体，心灵纯洁。现在我们年纪大了，我们长的是心眼啊！看见别人嫉妒、怀疑、讽刺、嗔恨，都是长心眼、长嫉妒心。记住了，心像一面镜子，照见什么就有什么。希望。我们照见的是人间的一切善，你的心中就会拥有一切善良的东西。如果照见人间的恶，你看到的都是恶行、恶状的恶是非，你时间长了，你就会变成一个很恶的人。最好不要照见任何的事物，这才叫照见五蕴皆空啊。记住了，这个世界没有人会将就你的。一位老师告诉台长说：“和几个青年人在谈话，一时兴起，开心了，开了一个玩笑。”这位老师他觉得无伤大雅，但是年轻人当场让他下不了台，他就说：“韩老师，我们很尊敬你。”没有想到你这个人讲话这么刻薄，使老师当场下不了台。韩老师很内疚，自己不自重，所以学博人应该懂得将就你的，除了你的父母、挚爱亲朋，还有暂时想利用你，以后一定会诋毁你的人。所以要记住，不能把自己变成老大，这是人生的一条底线。不要以为自己最伟大，否则你会变得非常的渺小，被任何人都看不起。把握好，受益无穷；把握不好这条底线，轻则受辱，重则一生受累。学大海，心胸宽阔，但处以最低处。希望大家好好学佛，好好修心，这才是真正的把自己改变，才是真正的想成为人间的圣人呐、啊！台长，在。最近看到听到一个听众的父亲的肺很不好，有炎症，要切掉至少百分之四十，而且完全是黑的，是肺积水。台长还看出他因为这是杀业杀生所致。听众马上说他父亲以前是打猎的，台长看见他曾经碰到过狼或者狐狸之类的大动物。结果一枪打死了。结果听众承认是这样的。下面请大家听一下这个录音，谢谢大家。啊，台长，我想问一下我爸爸，一九五三年的，属蛇。哎呀，我看，见了<样>，哎呀，我告诉你啊，他的肺要切掉很多啊，都是炎症，他的整个的肺大概要切掉至少。百分之四十。啊，左边的了。对，左边全部都是黑气，而且我告诉你，在这个黑气里边还有水，肺积水，肺积水,水，医生要帮他抽掉的。对对。对我现在看到他的是肾脏病，他有杀死过很多的活的东西。对我爸爸，他喜欢打猎的。看见了吗？我告诉你。我看见了。我刚刚就是，刚刚就是想说他打猎的。他打猎啊，他有一次还碰到过一个狼，也不知道是狐狸一、啊、样的这种动物，这个脸我都看见了。你去问他，碰到过，碰到过，他一枪把人家打死了。你这个老爸真厉害。我现在想帮他练小房子。还要给他念礼佛，每天五遍。好好，谢谢大家，谢谢感恩感恩，再见。其实大家要记住，现在的我就是过去的自己，现在的自己又是未来的我，一切都是自己造的因，自己种的果。所以人一迷惑，就会种下不好的因；人不能糊涂，人一发脾气，智慧马上就没有了吧。台长，希望你们。记住，人绝对不能在自己发脾气的时候决定任何事情，否则你一定会后悔的。记住台长接下去跟你们讲的几句话：，愚痴的开始就是听不见别人的规劝；，失败的开始就是自以为都是对的。烦恼的开始就是什么都以为自己应该拥有一份。例如，有一个悉尼的我们的一个华侨，他看到邻居在赌场上赢了三十二万澳元，他心里一直很难过，觉得他也能赢，为什么？我不能赢呢，所以他也就参加每天的赌博，终于在不到半年的时间里，你们以为他赢到钱了？倾家荡产，一种赌博的人生心态，永远是不能得到解脱的。希望我们所有的学佛人。把人间看成是锻炼自己心智的地方，积福积德的地方；把人间看成是累积功德的旅游点，因为旅游点结束之后，一切名利得失，犹如照片一样，均会失去。人生不可得，无常也是烦恼的根。把烦恼带入明天，一定不能明心见性。只有把烦恼彻底的去除，每天快快乐乐、开开心心的过日子，这样你才能真正的解脱自己心灵的忧伤。在美国，一八三七年，美国的一个总统叫安德鲁·杰克逊，他在他妻子死后，这个杰克逊对自己的健康整天的非常的担忧，家中好几个亲人都是死于瘫痪的病种，中风，所以他的每一天。都认定自己必定死于同样的症状，他一直在这种阴影下恐慌的生活的。有一天，这位总统在他的一个朋友当中家中下棋，突然他的手垂下来，非常的虚弱，脸色发白。呼吸困难，他说：“真的来了，真的来了，我得了中风了，我现在右半边整个偏瘫了，我没有知觉了。”朋友说：“你怎么知道的呢？”总统说：“因为我刚才拼命在自己的右腿捏了好几下，我一点感觉都没有了。”这个朋友说：“哎、啊、哎、啊，老兄啊！”你刚刚捏的是我的腿啊。这个故事就是告诉大家，现代的人意识颠倒，整天把别人的东西当作是自己的，心态严重的扭曲，见人家有什么，自己也想要什么，稍有不顺心就。恨心自己，只要有利益再傻的事情他也愿意做。记住了，啊，犹如悉尼机场里有很多人经常在走私贩毒，他们常在塑料口袋里，把它吞进肠胃里，最后还是被发现。他们为了要钱，连自己的命都不要，所以我们学佛人要懂得，这就是佛法界讲的贪心啊，变成痴啊，很傻的。所以要记住，再烦，在人间再烦恼，也要懂得啊，总会解决。这个世界上不管有什么烦恼，总归会有办法解决。再急的事情，你要想到，以急也没用。我们要慢慢的去做。再苦也要想到，苦都是暂时的。想一想，我们在牙痛的时候苦不苦啊？嘴巴肿的真难受，但是一个月之后就不痛了，不苦了。所以，吃苦才能消业，再累也总有休息的时间呐、啊。我们低调做人，就会越来越顺利。懂得舍才能得，常常的帮助别人，才会有善缘。善缘就是因为你帮助别人，你才会得到更多的善知识的帮助。实际上，我们说佛陀讲广结善缘、广种福田，就是让我们拥有啊，我们说贵人相助嘛、啊，多帮助别人，学会圆融做人，圆融的做事。我们做一个普通的人，不做老大，放下身价，不折重于人间的任何事情。不执着人间的任何事情，淡淡的去记住。台长跟大家举个例子：淡淡的菜你们都能吃，而放的盐太多了你就不能吃了。所以我们做事情做人也是这样，不要把事情看得太重。你太重了就是太咸了，你就什么。都做不了吧，太害怕了。当你把这个事情看清看淡，人间的事情没有一件办不了的，不就是这么回事吗？有什么了不起的？我们多少困难都过来了，我们人间不就这点烦恼吗？放下烦恼，寻找真正的解脱，那就是我们学佛的基本的理念。听人间的一切事情，看待人间的情，我们才能放下。人生是一趟没有回头、开进坟墓的列车呀！想一想，路途有很多的车站，上上下下，没有一个人会陪你一生从头坐到坟墓的。上上下下的旅客太多，都是我们的缘分，所以要珍惜姻缘呐、啊。旅途中我们会碰到各种各样的人，大家笑一笑，大家好一好，和睦相处一下，很快的时间就会过去了。所以不幸运，有时候很多的缘分会离你而去。很幸运，有时候在旅途当中，他会陪你很长的一段，所以珍惜我们人生旅途当中的善恶因缘。所以台长告诉大家，学佛人把人生的所有的缘分要看成两个字，那就是随缘。所以，我们要相信佛，就是成佛的起点。我们要坚持念经、许愿，还要有慈悲心的放生，是成佛的最终的基本点。成佛的人就必须要精进。想要成佛、想要人间成功的人，就是要坚强。有一位年轻人问一位大师：“他说，大师啊，我们在人间真的是太苦了，为人处事有什么方法你可以教我吗？”结果这个大师就说：“哎，有两个人呢、啊、在挖井，一个人呢很会动脑筋的啊，很巧。”还有一个人呢，很笨，两个人在挖井，挖了两米都没有看到水。笨人呢，继续在挖呀挖呀挖呀。这个很聪明精干的人呢，他换个地方去挖了，结果这个笨的人他挖到了水了，而聪明的人左换地方，右换地方。他一无所获。这个年轻人听这个大师说到这里，他马上插嘴就说：“大师啊，嗯，我懂了，做事要持之以恒，否则将会一事无成。”大师没有说话，他继续说故事。他说：“还是这两个人，这个有点聪明的人。”他经过数次的尝试，他结果发现了一个水源，而笨人却埋头苦干，越挖越深。本来挖到的一些水，因为不是水源，所以他付出很多，最后没有找到水源。这个年轻人马上又冲着大师说：“大师，你说的人生这个道理。”我也明白，人不应该总在，应该在不断的总结经验当中，适合自身的环境，不应该刻板，跟不应该执着、执迷不悟。这个大师笑笑，还是不讲话。最后，大师说：“我这个故事还没说完呢，还是这两个人。”虽然竭尽全力，无论挖多深，这个聪明的人换多少地方，这个笨的人拼命的往下挖，两个人还是没有挖到大水源了。年轻人，一听说大师啊，那么做人如果都是这样的话啊，我们怎么样啊来？有没有准则呀？啊，做人有没有一个处事的哲学、一个道理可以讲啊？大师就跟他说了，实际上这个地方根本挖不到水的源头的。所以，就像我们做人一样，我们为人处事之道也是如此。因为我们的生活当中没有一个方法可以套用在你的生活当中的。没有一个事情是一成不变的处事的原则，一切要靠着摸索和体悟。人间也是，因为你认为他是你老婆，他对你一直这么好，你以为他是你老公，永远这么爱你，你就可以随便的说话，随便的在人间做事。因为他是你生出来的孩子，你就可以随随便便的不当自己一回事，不当孩子一回事，天天骂他、讲他，你以为你是谁呀、啊？所以到了最后，你会找不到一个根的。因为人间的道理是随时随地都在变化的。希望你们学佛要以悟性。为基础，我们要如理如法的学，我们要学会人间佛法，用佛法来指导我们的人生，我们才不会永远的失误。大家知道，我们见到的水果几乎都是圆的吧？你们知道为什么水果都是圆的吗？植物学家说过，因为所有的体积相等的物体当中，只有圆形的面积是最小的，所以水果长成的圆，其表面水蒸发量就很少，所以害虫在水果的表面上，它立足之地也会很少。正因为水果的圆的。不管风从哪里刮过，它受到风的影响，吹过水果的表面层，对水果的影影响的受害的程度都是最小的。这个事情，来讲就是告诉大家，人应该做事情圆融。人应该懂得学水果，最大限度地缩小自己的外表，谦虚，去除我慢之心，缩小自己是一种内心的强大，缩小自己能抵抗外来风暴的袭击。这就是我们经常在人间讲的。叫低调，所以希望大家在家中也要低调，在社会上也要低调。做人低调，不会受到更多人的伤害。希望大家好好的爱护自己这颗心，不要受到更多的烦恼的伤害。学会低调，学会懂得爱护自己。台长告诉你们，香港富商李嘉诚。曾经有记者问他：“你自己认为你最快乐的时候，经济上是什么时候？”他回答出乎记者的意料之外。他告诉记者：“是夫妻两个开一个小店，等白天一天忙完了，把门关上，在灰暗的灯光下。”两个人数着钱，这个时候我觉得是最开心的时候。这个故事就是告诉大家，人要知足，一个人不要太高调，一个人要懂得我们今天拥有的，把他的幸福感要降低。如果你天天不满足，你就天天活在。痛苦当中，如果你天天把自己的幸福感觉得这点我有了够了，那一点我也满足了，这个可以了，你的幸福感一降低，你活在人间就天天活在快乐当中。希望大家不要太过于追求人间的一点一滴的得失，放下自己，那才是智者。总是回忆过去，杂念会多；总是想着未来，妄想会多。真实的面对现实的人生，去用智慧去化解、解决矛盾，这才是真修实修的人。我们修行人的心中要尊重别人。才能缩小自己。你尊重你的先生，先生一定会尊重你；你尊重自己的孩子，孩子会尊重你；你尊重自己的同事，同事会尊重你。所以，我们要容忍任何，不要去容忍任何杂念的清晰，我们要看清它，才能消除自己心中的业障。一定要克服它。不管什么麻烦来了，想一想，我们是学佛人，我们拥有菩萨的慈悲和爱护，我们能够克服困难，因为学佛人永远看到的不是昨天，而是明天。一个真实的反馈，一个是白血病已经。卧床不起，医生放弃治疗，相当就是等于等死了。他的妈妈每天三点就起来念经，医生已经没有办法。三个月念了三百八十多张小房子，现在已经能够下床走路了。还有一个是癌症，通过心灵法门，癌细胞消失了。结果台长在梦里嘱咐他说。你千万不要做化疗啊！但他因为还有疼痛去看医生，医生让他做化疗，他没有把台长的话当回事，他做了化疗，结果真的死了。临死的时候，他才后悔莫及地说：“我不该听台长的话。”给大家听一下录音，谢谢大家。
1: 给您反馈两个，呃，第一个案例是怎么一个同学住了那个台湾的一个，就儿子得了白血病嘛，啊，就说花自起了。三早上三点半就起来念经，然后念了三个多月，念了三百八八十多张小房子，就把他儿子修好了。他儿子现在已经明显的好转了，现在能下床走路了。这个感恩观世菩萨，这个白小病我们都知道这很难治的。难治病就是血癌呀。医他都不给治了，然后这他不想被人死了嘛。他这个母亲也比较心细，也相信观世音菩萨能救他儿子。三点半就起来念经，所以我们都很感动。然后第二个案例是河南的一个老同修。他也是比较精进，然后他也和他弟弟学习心灵法门，结果呢，他弟弟前段时间查出有癌症，然后查出癌症之后，也按照我心灵法门的三大法宝在运作，呃，结果后来也好了好转了，癌细胞消失了，但是呢，就是因为病孩子疼痛全身疼，他就呃又去找医生，但是他找医生之前呢，他梦见一个法身告诉他说千万不要做化疗，他听了之后呢，因为他又刚刚虚化，也没当回事。等他去找医生的时候，医生说，你虽然癌细胞不见了，但你浑身痛的话，还是要做化疗的。他做的话，不到几天就死掉了，师傅。哎呦！他死之前他就后悔了，他说，哎呀，后悔没听台长的话呀。真的，师傅，你说这
0: 不是真不是冤死了？哎呦，台长已经到梦里去跟他讲了法生了，跟他讲叫他不要做化疗，哎、你看一做做死了，他不听台讲话呀。哎
1: 、<呦>死之前后悔死了，说。我不该不听台长的话，是我都是,是真的。一听这个事情，我们都觉得很难过。每明都可以救他的，结果就一不听话，所以他就
0: 出现了这种情况。所以我们要对师傅反馈一下，让我们相信、信法门，相信师傅，相信观音菩萨，信就得救。谢谢。请大家记住了，还有很多人不听台长的话，还有很多人还不相信。所以希望大家要广度众生。有一位佛友的孩子得了血管瘤，医生说就不活了，啊，快点准备后事吧。他的父亲非常的难过，一边为孩子准备了一个精致的小棺材，一边哭，到处去求人帮忙。结果人家告诉他学心灵法门，结果他的父亲也厉害。自己烧了将近四千张小房子，啊，然后呢，自己念了很多，从家里的所有的人都帮他念，再从法师那里接圆了点小房子，孩子的指标慢慢慢慢正常了，结果呢，癌细胞消失了，这个是奇迹发生了，很多人都因为他在农村嘛，很多人就跑过来向他道贺，说，哎呀。没想到，那么你的孩子好了，这、就是恭喜你啊！没想到他的父亲啊，对很多的来恭喜他的人说什么，你们知道吗？他的父亲说：“哎呦，感谢菩萨呀！哎呀，真的，但是可惜呀、啊，我这个棺材的钱都不能退回来了。”<笑>想一想啊，众人听到他讲的这话，全部傻了。现在的人真的是要钱不要命啊！你想一想啊，真的事情有一个听众打进电话来问台长，我都傻眼了。他说：“卢台长啊，最近棺材啊在降价百分之二十五，说我能先买几个吗？我有录音的。”结果我真的傻了，我说：“你这样吧，啊，我就这样跟他讲，我说你这样先把棺材呢，因为正好降价，先买回来。”木头肯定很好的，你把它竖起来当大厨，等死的时候把它横过来，你直接躺进去就可以。所以，我们的每一个人每一天的生命像一张白纸，我们不能乱写乱涂的。我们的命很可贵，不要乱吃乱喝，不要做坏事，就是不要乱涂乱写。我们每做一件事情，要三思而后行啊，不会给自己带来太多的烦恼。人生一生的行为，不管你善的还是恶的，皆是时间的累积，累积的果就是你的人格。所以。天天做好事的人，就是你的人格是善良的。天天动一点坏脑筋，说明你的人格就是恶的。转个角度看世界，这个世界很大，我们人显得非常的渺小。我们要换位思考与朋友的关系，你会觉得众生皆具佛性啊。有两个人在交谈，一个人问水手：“他说，你是水手，请问你喜欢大海吗？这个大海非常的冰冷啊。”结果这个水手说：“海并不可怕，海是明朗宽阔的。我们一家人都很喜欢海。”那个人又问：“你父亲爱海吗？”这个水手说。他爱海，但是他死在海里。你祖父爱海吗？他爱海，但是他死在大西洋里。连我的哥哥在海上风暴当中也失踪了。那个人一听说，哦哟，既然如此，我以后绝对不会到海上去了。随手问这个朋友，你愿意告诉我你父亲死在哪里吗？他说。我是我父亲死在床上，那你的祖父呢？我的祖父也是死在床上。那么你，他说连我的姐姐也是死在医院里的病床上。那个水手跟他说：“这么看来，你永远不要在床上睡觉。”这个故事告诉我们在人间处处是危险，但是我们懂得。人生危险的人，我们才会越过危险。就如学佛的人一样，如果你不懂得佛法，你永远不会学佛法。懦弱的人生怕一点闪失就给自己带来不幸，所以他会放弃生活的理念，而其实这就是他最大的损失。而我们学佛的人知道苦，我们不怕苦，知道人生就是锻炼我们意志的地方，知道人生就是让我们改变的最好的地方。所以，我们今天闻到了佛法，大家好好的念经，求菩萨保佑，一定会身体健康，一定会心灵健康，一定会子孙满堂。台长告诉大家，人最大的毛病往往是拿自己已知道的经验去判断还没有知道的事情，这样你一定是失误，拿错误的推论当正确的结果，千金难买早知道，万金难买后悔药，所以。学佛人要接受现实，从别人身上看到自己的缺点和不足，知音懂果。学菩萨为因，不学众生为果。活在智慧当中，你就没有后悔，就不会有愚痴。希望大家一定要懂得，这个世界上没有一件事情它。是完美的。当你放下了，想通了，你就获得了完美。新的圆满在于自身对社会的认知。你认为这个事情是对的，实际上不一定是对的；你认为这个事情是错的，不一定是错的。只是你的一种感觉和你的一种见解，把这种见解。台长帮你们转换一下，尽量往善处去想，你就会圆满。你把见解往好的地方想，那就是圆满。天天把自己的见解往坏的地方去想，那就是缺陷。时间过得很快，台长在要结束今天演讲之前，再告诉大家一个小笑话。也是从中懂得一个道理，说这个父亲总觉得儿子跟妈妈这么可爱，这么亲，我父亲为什么为什么跟孩子没有这种亲热的感觉呢？他想想，今天休息在家里，我要做一次妈妈，跟自己老婆互换身份。儿子晚上补习回家，进门就叫妈妈，我回来了。他的爸爸从厨房里围了个围裙，从厨房里走出来，面对微笑地说：“美丽啊，你回来了，你爸爸出去了，等一会儿就回来。”<笑>一会儿，他老婆回家了之后，儿子哭着说：“妈妈，妈妈，爸爸他疯了，爸爸他疯了！”<笑>大家记住，全国人要明白。什么样的身份做什么样的事情？学佛人就是要懂得做菩萨事情。学佛人必须舍去人间的烦恼。我们学菩萨的人就必须做善事。不能再讲了，太精彩的东西都在后面，讲不下去了。因为大家还待问台长还要看图腾呢，所以今天就讲到这里，谢谢大家。台长，希望大家准备好，待会呢看图腾非常精彩，因为你可以知道你的未来，你的过世的亡人在哪里，也可以知道你的家庭的情况。台长回去下去，现在身上都湿掉了，啊，去换件衣服。那么有一位同修跟大家分享之后，马上上来给大家看图腾，谢谢大家。让
1: 我们再次以最热烈的掌声，感恩卢金红台长为我们带来的精彩拍摄。今天我们抽到的第一组看图腾的号码是二二三五二二三五幺六三幺幺六三幺二二零八二二。2 2 8 2 2 2 8 2 2 4 5 9 2 4 5 9 4 3 2 4 3 2幺八九四幺八九四幺零七八幺零七八八八五八八五二幺九八二幺九八，请抽到号码的。